0: Па-па-ра-па, па-па-ра-па, Это, короче, подкаст ТВ, всем привет, у нас сегодня продолжение наших изоляционных выпусков, мы сегодня без гостей, и с вами я, ведущая этого подкаста Наталья Мущина, привет мне, привет вам всем, и Павел
1: Калашников, Паша, привет! Да здравствует Мусина!
0: У-у-у. Всем привет! Сегодня мы будем говорить о контенте, который сейчас выходит, о том контенте, который мы генерируем сами. Поговорим более подробно про стримы, про прямые эфиры, трансляции, как угодно это называйте, все по сути синонимы. Сейчас их стало очень много с учетом текущей ситуации. Очень много разного контента, который производится в режиме здесь и сейчас. Прямые эфиры в Инстаграме, стримы в Ютубе, на Твиче, мне кажется, сейчас вообще бум какой-то происходит Ну и начнем мы с того, что поговорим о стримах, которые проводит Паша Паша у нас теперь, кто то теперь, летсплейщик?
1: Сейчас, надо чихнуть
0: Пока Паша чухает, в этот момент он как раз мьютится, но вам это не будет слышно, потому вам будет слышно вот это. Вот это вот.
1: Ой, жесть. Я не знаю, что это меня расперло, извините, пожалуйста. Будь здоров. Притом, заметьте, это не подставка. Господи, Мусина, мне дальше хочется, веди пока.
0: Какой кошмар! Ужас-то какой! С чего мы начали наш подкаст? Ну вот, собственно, Паша теперь вотсплейщик, они теперь э, с Ильей Квашневым, нашим общим другом, делают всякие разные стримы, причем делают трансляции не только у себя дома, но еще и помогают, э, если я не ошибаюсь, нашему министерству здравоохранения. Вот, видите, как неудачно Паша сходил в министерство здравоохранения, не охранило оно его от чихания.
1: Вот, да, что-то это расперло меня, но пока чихать не хочется, но судя по ощущениям, я, возможно, скоро опять прервусь а, не, не знаю, какой это вирус, возможно, просто какая-то пылюка пылюк попал. Так вот, да. Троян. Троян а, попал, да. А, да, мы раньше, ну, стримы, на самом деле, первые стримы я и Акошнюм делали в таком 2011 году, как только был Hangouts или, возможно, в 2012 он появился, но точно это было очень-очень давно. Вот. И э, мы, соответственно, те первые стримы лучше не смотреть, на самом деле, потому что уровень качества там с, э, был, отсутствовал качество, в принципе. Вот. И с того времени, ну, стримы это были, значит, раз в квартал квартал, не знаю, как правильно говорить. вот Раз в 3-4 месяца, там, почти случайно решили, сделали и так далее. В основном мы делали стримы митцевских мероприятий, хотя разные прецеденты были за это время. Вот, учитывая, что последние месяца три, наверное, стримы начали, их их популярность начала увеличиваться. Ко мне и Колье все чаще начали обращаться люди с вопросами, как мы делаем стримы, с просьбами сделать им стрим, с, ну, С предложениями даже коммерческими делать стримы В итоге недели неделе 3-4, наверное, это хобби стало второй полноценной работой То есть я, я не знаю, там один день программирую, один день делаю стримы весь день да То есть вот так вот у меня примерно сейчас происходит график Скоро, сейчас даже ведем переговоры с одним интересным рок-коллективом даже чтобы сделать им стрим, но они же находятся в Москве, поэтому э, не факт, что это будет скоро. Ну, в общем, серьезно-серьезно все стало.
0: Я уже думала, вы Металлику подключаете, а вы?
1: Металлика вообще это, э, они уже все. все, Пускай отдыхают, они старые. Не надо ему уже. Все и все. Есть, вот. Да, кстати, очень важный момент. Сегодняшний выпуск, скорее всего, мы обычно когда записываемся, выкладываем. Записываемся мы каждый четверг, выкладываем все тоже каждый четверг. Сегодняшний выпуск мы хоть записываем в четверг, но выйдем чуть попозже, потому что... Паша все-таки у него дойдут руки завтра, и он настроит наш сервер, чтобы он накладывал музыку автоматически, поэтому этот стрим будет, этот стрим, господи, этот подкаст будет с музыкой, так что записываемся мы в четверг, 16 апреля, но подкаст выйдет, скорее всего, 17 апреля, И либо 17, если Паша совсем очень долго будет разбираться, вот. Ну и, соответственно, да, вот произвожу контент очень много. Мы сейчас э, делаем э, стримы э, с Министерством здравоохранения Ульянской области, да, где там специалисты по э, разным сферам рассказывают про вирус и все такое. То есть это официальная история, это прям вот э, главные стримы по этому поводу в Ульянской области. Они делаются в официальности. Я узнал, что в Ульянской области есть официальный паблик ВКонтакте. Вот. И, я, и вот мы сейчас в нем делаем стримы в этом паблике. А, то есть это все довольно интересно. И при том, насколько я понимаю, а, л- многие люди сейчас это изучают. И даже если, если мы все выживем после этого карантина, останется огромный набор а, лесплейщиков, а, стримеров и так далее после карантина. вот И мы это тоже делать, наверное, не перестанем. Что-то так понравилось очень сильно. Мы в субботу, в субботу делали стрим открытого турнира Ульяновского района по Counter-Strike. И я его комментировал. Кто-то растет профессионально вверх, я расту профессионально куда-то не туда. Вот. Это забавно. Мне, при том этот стрим, насколько я понимаю, скинули чувакам, которые спецы в контре, и сказали люди, ну, мне в итоге передали мнение, что видно то, что ведущий совсем не разбирается в КС, я это и говорил, признавался прямым текстом, но говорят, для человека, который не разбирается, было весело, задорно и так далее. В общем, прикольненько все. Вот. А стрима ИТВ мы пока не делаем, ну, у нас, теперь не Томс команда готовит, следующую онлайн-конференцию. А так, стримы в ITV мы не делаем, потому что э, как-то, знаете, ITV — это больше история все-таки про офлайн и чтобы контент появлялся из офлайновых ивентов. Да? Вот. Мы как-то что-то думали-думали, но не родилось такого, что прям хочется, прям не может. Но при этом Молодежный инициативный центр, а для тех, кто не знает, ITV роди... сегодня — это шеринг сообщества, но ITV родился как проект Молодежного инициативного центра. Э, Молодежный инициативный центр — это вообще хаб больших проектов, э, таких как ITV, допустим, да? и и «Молодежный центр» делает трансляции и от своих аккаунтов, и от аккаунтов других проектов. Конкретно сейчас, я не помню по каким дням, может, мне Наташа подскажет, проходит интервью с членами «Молодежного инициативного центра», которые в организации от 10 лет и дольше...
0: Ну, примерно раз в два-три дня ребята стримятся, делают это в прямом эфире в Инстаграме, как правило, это парные стримы, но здесь, мне кажется, проще Маша Калашниковой спросить, вот, она тебе более подробно на эту тему расскажет, ну вот, а ребята могут следить за этим в официальном Инстаграме у подписаться на него и тоже смотреть очень веселые прямые эфиры с членами Молодежного инициативного центра. Там ребята все очень разные, очень интересные, талантливые, каждый занимается совершенно разным видом деятельности. Кто-то занимается пленочной фотографией, кто-то тренер в где, господи, в некоммерческих организациях, кто-то занимается тем, что прокачивает культурные события, в общем, вариантов того, кто чем занимается, огромное количество, и это всегда очень весело и задорно проходит.
1: Вот, да, я сам уже один такой стрим провел как интервьюер, да, то есть я брал интервью у, э, старой, э, у старой и неподражаемой Екатерины Хауки а, вот, и ну и Маша периодически, соответственно, моя жена Маша Калашников тоже берет интервью вот в прямых трансляциях в Инстаграм и я ей активно мешаю вести эти прямые трансляции вот, там периодически появляются не знаю, мои руки в перчатках коршачьих кошачьих лапках или что-нибудь другое, я ее с пистолетом не стреляю, и так далее. Она обещала, кстати, что будет мешать мне Записывать подкасты, так что не удивляйтесь, если она забежит и что-нибудь начнет говорить. Вот, она обещала мне отомстить. Вот, я заранее вас предупредил, уважаемые слушатели. Вот. И, кажется, она, и она об этом вспомнила, и сейчас идет сюда. Нет, она идет мимо, отлично. Вот. Э, что еще? И для, для, для Наташи будет удивление, э, но. Мы еще, еще скоро сделаем несколько проектов, связанных с коронавирусом, возможно, даже э, сделаем то ли прямые трансляции, то ли записи в местах непосредственного действия и с людьми, которые непосредственно борются с, борются с пандемией. Это будет довольно сложная запись, потому что надо будет еще иметь много средств защиты, да, и, ну, и, и вообще очень серьезно отнестись к такой записи, но будет как минимум интересно. Такая наша работа на передовой. В общем, прям... Не знаю, я точно программист, я вот не уверен. Программирую я столько сколько раньше, и вот, вот это еще дополнительная деятельность добавилось. Вот. Но не только у меня, соответственно, весело, насколько я понимаю, у Мусин в Хекслете тоже весело.
0: Но я, прежде чем мы перейдем в Хекты, то еще хочу обратить внимание, вот, давай-ка мы все-таки продолжим тему твоих стримов. Паша... Дома сделал очень крутую штуку, то есть если вы будете смотреть экстримы, то они повесили баннер ITW на всю стенку, и у них теперь очень прикольное место для записи всего этого дела. Если я не ошибаюсь, это у тебя, либо у Маши есть в Инстаграме, можно зайти посмотреть, картинка выглядит прям очень круто.
1: Да, картинка выглядит круто. На самом деле, это можно посмотреть как раз в стриме турнира по Counter-Strike. Это мы специально, соответственно, перед этим стримом. Одна из комнат нашего дома мы обордули под коворкинг, да. Ну, грубо говоря, если кто-то из наших друзей, кто-то из команды МИД, с команды ITV, если ему скучно, и он не хочет работать один дома, или не хочет ехать в офис, он прижет к нам здесь, и работает здесь, соответственно. Вот в нашем таком маленьком коворкинге нас живет в доме двое, но рабочих мест тут можно, ну, четыре точно есть, можно даже пятое организовать при желании. Я вот сейчас сижу, соответственно, здесь. И вот одну из стен мы, соответственно, да, развернули баннер ITV. Выглядит круто, выглядит действительно круто, мне самому теперь здесь нравится работать, как-то такой стримерную себе сделал, приятную. Да, вот. И И, Ну, как сказать Постепенно получаю все больше и больше хороших отзывов В общем, мы растем в этом И я помню, помню, что месяц назад я пообещал Что обязательно напишу статью о том, как мы делаем стримы Какой у нас сетап Какие устройства мы используем, программы и так далее Я до сих пор не написал эту статью Потому что мы с Ильей Квашневым постоянно развиваемся Сейчас растем в этом И, грубо говоря, не хочется написать Скорее всего, по окончанию нашего развития, в конце развития, да, будет серия статей про это потому что в одну статью это уже не влезет. Слишком много э -э, вещей уже мы узнали. Э -э, И эти статьи не выходят сейчас, потому что каждую неделю что-то меняется, не хочется написать статью о чем-то, что через неделю станет неактуально. Э -э, Я думаю, что мы закажем в ближайшее время технику, довольно дорогостоящую для всего этого дела. Э -э, И это уже будет другой сетап. В общем, статья выйдет я подозреваю, потому что мы развиваемся, мы в этом сильно и быстро. Конкретно вы можете посмотреть на два стрима, которые мы делали для паблик Ульянской области, посмотреть на качество, на отсутствие качества в первом стриме и на хорошее стабильное качество во втором стриме. То есть, прошла неделя, а разница потрясающая просто. Вот. Что еще? Что еще? Мы сейчас еще планируем... Есть такой сервис Restream, да? Называется Restream.io. Не путать с... Компании, которая находится в Ульяновске да, Вот э, Сервис Restream.io Он позволяет тебе э, Стримить одновременно в нескольких социальных сетей да, То есть я ссылку на него приложу Как это происходит Э, э, Весь стриминг происходит По протоколу RTM МП, РТМП кажется да. То есть, я не знаю, расшифровка этого расшифровывать протоколы и так далее. Но все сервисы, которые принимают стримы, соответственно, это и YouTube, и ВК, и Twitch, и Instagram, в том числе, они все, весь стриминг происходит по этому протоколу. Вы можете увидеть название этого протокола, когда, соответственно, вам когда настраиваете свою программу для стриминга. Соответственно, в чем проблема конкретно стандартного ОБС ОБС, если никто не знает, это программа для стриминга Самая популярная, с открытым исходным кодом Открытая, бесплатная, ее можно использовать как угодно вот. И вы можете ее скачать, она простая, как тапок на самом деле Просто вот скачайте и попробуйте настроить Там все очень прозрачно, очень легко И, соответственно, ОБС не умеет стримить одновременно в два места да, то есть вы, вы можете настроить, э, как происходит настройка, настройка стрима. Вы в программе для стриминга настраиваете, что вы будете стримить. Это либо экран компьютера, это либо э, картинка с камеры, которую вы подключили, либо сведенный вместе экран с компьютером, картинка с камерой, что-то еще. Там можно отдельные окна в э, операционной системе захватывать. То есть что, ну практически все, что угодно. Да? Вот. Первое, что нужно сделать, настроить то, что вы будете стримить. И второе, это подключить, соответственно, подключить сервер, ну, ввести данные сервера, на который вы будете стримить. И, соответственно, когда вы создаете новый стрим в ВК в Ютубе или в Твиче, он вам сразу говорит то, что вот адрес сервера, на который стримить, вот твой ключ, по которому мы точно будем знать, что это именно ты стучишь на этот сервер и хочешь стримить. Вот. И OBS позволяет добавить только один такой набор, да? А, ну, то есть сервер и ключ, то есть и ты можешь стримить одновременно только в одну социальную сеть мы пос- мы попробовали поставить плагин для OBS, для него огромная туча плагинов, а, чтобы стримить два разных места, в общем, он не заработал, приложение реально вылетало и, естественно, для прямых трансляций не подходит вот, и нашли сервис, который называется Restream.io а, ты в него подключаешь свои аккаунты нужные социальных сетей видим, YouTube, Twitch, VK и так далее при том, если у тебя социальных сетей там, если ты хочешь один YouTube, один VK, один Twitch подрубить, это даже бесплатно будет, можно стримы делать, вот, и, соответственно, тебе сервис Restream выдают одну пару ключ-сервер, ты эту пару добавляешь к себе программу ОБС, а он уже автоматически отправляет во все другие социальные сети, кроме Инстаграма. То есть, с Инстаграмом отдельная тема, социальная сеть отстойная, на самом деле, я уже говорил, технически вообще ужасная. Вот. И с прямыми трансляциями тоже с ней проблема. Вот. И ты, соответственно, можешь стримить в эти социальные сети одновременно. И что там происходит? Там ты, ну, поток, видеопоток приходит на Restream.io по протоколу RTMP и он его, видимо, проксирует, то есть перенаправляет на другие э, сервера, которые, соответственно, он сам получил, когда ты подключил свой аккаунт в социальной сети. Вот. Э-э-э- мы... Поняли то, что этот сервис, конечно, хорошо, но я думаю, что он скоро станет платным, готов поспорить, пока сейчас Мусина будет рассказывать, я, наверное, с ее позволения за может, он уже стал платным, да, вот, потому что, ну, представь сейчас, какой поток на него идет, да, и мы с Ильей нашли потрясающий вариант, как настроить самим такое проксирование, вот, и все веб-разработчики, когда слышат слово «настроить проксирование», вспоминают, что… А, веб-разработчиков тут нет. Может, Мусина скажет, когда, как, какая утилита приходит в голову в веб-разработчику, когда он слышит про проксирование?
0: Понятия не имеет, Стань.
1: Ну вот, Мусина еще не настолько, так сказать, опустилась до нашего уровня программистов. Да? Mm-hmm. Вот. Но они, безусловно, вспоминают про Injinx. Да, про тот самый инжинкс, про которому мы в этом подкасте уже разговаривали, вот. И инжинкс умеет проксировать. И соответственно мы подумали, а поддерживает ли он протокол RTMP, и он поддерживает этот протокол. И соответственно мы просто, как будет время, настроим сядем инжинкс, и он нам выдаст свои RTPM, да, то есть ну, сделан так, чтобы он, чтобы мы стримили на инжинкс, а он уже проксировал на другие нужные серверы. Не знаем, как это будет работать, скорее всего не будет, но. В общем такие дела Вот а, По технике что еще? Что еще по технике? Давайте все-таки вкратки, вкратце расскажу, что мы тут делаем а, Но ну, это не статья То есть я сейчас заранее говорю То, что, то, что я сейчас рассказывает, может поменяться через неделю реально Да
0: Да. да Антон, кто сейчас остановит, рассказывай
1: Ну нет, ты можешь меня остановить Ты сегодня ведущая, скажешь, хватит калашников Ты обещал подкаст на полчаса, а мы уже треплимся 18 минут Еще ни хрена не продвинулись по темам
0: Нет, наоборот, все прекрасно Обещал статью, вместо статьи будет подкаст Давай рассказывай, что ты используешь
1: Вот э, Ну, что мы используем? Про программу OBS я уже рассказал. Соответственно, это это не какая-то rocket science, да, это первое, что Google вам выдает на тему программы для ну, онлайн-трансляций. Вот. Э, э, Из техники, что у нас? Прежде всего, нужно поговорить о ноутбуке, э, ну, или персональным, или ОПК, да, если мы говорим про системный блок. Самое главное условие ПК должен быть с дискретной видеокартой, да, с дискретной видеокартой, почему? Потому что создание видео на ходу, то есть фактически нужно программе рендерить одну секунду видео менее-менее, чем за одну секунду, вот и если вы делаете видео, если вы делаете стримы в Full HD, то надо, чтобы он мог так рендерить, а чтобы это происходило стандартный стандартные у Интелловские этого не умеют, и нужен отдельный графический процессор NVIDIA или что-то такое, у меня соответственно мой ноутбук это и так зверь-машина, да, у него стоит у господи, как он стоит, GeForce 1050, наверное вот, э, То есть это хорошая видеокарта, не самая новая, безусловно, ноутбук чуть больше года. Вот, э, не самая новая, но до сих пор мощная, актуальная, и проблем с этим нет. И Мы спокойно запускаем, когда вот тестируем э, э, стрим игр, да, спокойно запускаем игру, и параллельно еще она умудряется все рендерить и стримить. Вот, безусловно, без нужен ноутбук с дискретной видеокартой, плюс, плюс э, в дискретной видеокарте нужно минимум э, 6 ядер в процессоре. Почему 6? Честно, технически я не знаю, но все статьи, все видео, которые мы смотрели по этому поводу, все чуваки опытные говорят минимум 6 CPU. С чем это связано? Если будет запрос, я выясню, но видимо, с каким-то, может быть, распараллеливанием или мне неизвестно, мне неизвестно. В общем, минимум 6 CPU. Вот. В моем это тоже есть, он в этом плане красавчик. Вот, Ну, а 6 есть, да, то есть, Притом они там какие-то 6 хитрые, знаешь, Наташ, там, а, я вот честно, железо и процессоры совершенно не мое. У нас следующий выпуск, кстати, будет аж с тремя гостями про железо, и там вот прям наговоримся вдоволь, так что сегодня не про это. Но у меня какие-то хитрые 6 процессоров, потому что когда я включаю данные о системе в Linux, он показывает мне 12 процессоров. Наверное.
0: Слушай, у меня очень похожая тема была с предыдущим моим ноутбуком. Я заказывала ноутбук специальный Asus, Asus? вот. Он, по идее, был очень мощный и все такое, и предполагалось, что он даже поддерживает игровые всякие штуки, типа он для геймеров на минималках. Так вот, эта фигня не, вообще не работала. Почему-то там нужно было постоянно карту эту включать, выключать. Ну, чаще всего, конечно, это приходилось включать, потому что иначе он начинал просто ужасно тормозить. И по дефолту это никак нельзя было настроить, чтобы происходило все автоматически. он меня там... Ну, у меня запрос простой. Мне надо, чтобы у меня работали добровские продукты, потому что я работаю со всякими там премьерами, фотошопами и прочими всякими штуками. И это был просто какой-то это лютый кошмар, который решился мною только с помощью перехода на другой ноутбук. Не знаю, почему так произошло. Но и ОБС все равно, кстати, вот если вы обладатель не особо сильно мощной машинки, то и ОБС для стримов вам может немножко тяжеленьким показаться. Он очень долго разгоняется и он очень тяжело работает, если у вас недостаточно мощности, поэтому эти моменты тоже нужно учитывать. Либо искать что-то, что будет более легкое и что не будет сильно вам тормозить все происходящее у вас, либо настраиваться, либо менять машину. Да? Только в случае, конечно, если вы хотите что-то более профессиональное делать и делать профессиональный стрим. Но хотя некоторых блогеров это вообще не останавливает, то есть я знаю блогеров, которые вообще на телефон и мобильный пишут, что делают просто через ОБС выводы Картинок, вот. то есть такое гоняние трафика туда-сюда.
1: Вот, ну да, и вообще ОБС тоже. У него много настроек. И эти настройки тоже надо знать, как на настройки как надо знать, как настраивать, да. Видите, я опытный ведущий подкастов. А, конкретно что я, вот, что мы выяснили из опыта, да. На самом деле, настройкой ОБС больше занимается Илья. Я думаю, что мы, если карантин не закончится через пару месяцев, когда Илья полностью наберется этих знаний, пригласим его в подкасты, пускай рассказывает там про подробности. То есть, да, вот он. Он скоро станет экспертом в этом.
0: программирование-то он учит?
1: Да, вот 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 в этом и проблема, как раз таки, Наташ Он занимается тем, что его больше увлекает. ну тогда
0: это не проблема
1: Вот И соответственно То, что знаю что знаю И знаю я Первое это Если у вас начинается тормозить Во время стримов Обязательно посмотрите на битрейд Там есть в настройках на видео битрейд Обычно он там показывается в МБС То есть в MBS, В КБС То есть МБС это мегабит в секунду КБС это килобит в секунду Ни в коем случае не допускать Чтобы битрейд был больше двух с половиной мегабит да объясню почему потому что во-первых два с половиной мегабита опять же я не знаю почему так этот что я читал видел то что мне рассказывали два с половиной мегабита это более чем достаточно почему потому что ваше качество все равно съест качество интернета у пользователей, съест сама социальная сеть, которая прогоняет ее через свои мега-крутые какие-то там, я не знаю, эти алгоритмы, да, вот, съест, что-нибудь еще по дороге съест, то есть съест плохое качество, в конце концов, э -э, экранов, да, то есть, э -э, в общем, больше 2,5 мегабит не нужно, этого больше, чем достаточно, мы, э -э -э, если вы чувствуете, что что вас тормозит, даже при 2,5 мегабитах, спускайте до конца, до, до талого, Мы вот, допустим, вчера или позавчера, позавчера мы с Ильей пробовали стримить с PlayStation 3. Оказалось, это достаточно нетривиально, да? И все из-за... Сейчас расскажу подробности, если, если будет время, время. будет. Вот И мы пробовали стримить с PlayStation 3, то есть не было задачи стримить именно игры, нам просто интересно было изучить, как это все работает. А, да, кстати, Илья, это, Илья из-за вот того, что мы с ним изучаем стримы, это единственный человек, с которым я вместе нарушаю самоизоляцию, ну потому что нельзя все изучать онлайн. Вот И он, ну, соответственно, приходит ко мне домой, здесь мы сруш... нарушаем самоизоляцию. Да. Но больше никто, больше никто, честное слово. Вот, Ну, и за исключением тех самых рабочих моментов, когда нам нужно куда-то выезжать, стримы делать. Вот.
0: Это как-то немножко противоречит тому, что ты сейчас до этого говорил по поводу каворкинга?
1: Не, 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 в смысле, безусловно. Каворкинг сейчас не работает в том, в том режиме, в котором работал до карантина. Да? То есть сейчас коворкинг никто, кроме Ильи, работать не приходит то есть это, это очевидно, раньше постоянно кто-то у нас работал дома вот, а сейчас практически ну, кроме линии, практически никто кроме линии приходит, то есть в этом плане мы ответственны, но вот мы с Ильей в плане того, что сейчас мы востребованы, сейчас мы нужны, идем на риск, ну мы, и мы все равно все с нами проводим вместе, так что если мы какие-то и собираем эти вирусы, то все, все равно вдвоем их собираем да, так что смысл, смысла нет обмениваться или нет. Вот э, Что-то умное говорил А Про э, про битрейт Мы пробовали, соответственно Стримили с PlayStation 3 И в итоге опустили э, Значение битрейта вообще до 0.7 Мегабит И картинка была хорошая, все нормально Все красиво, все ровненько Правда мы стримили, конечно, это Lego Marvel Avengers Вот
0: Как это, как Вилсаком сейчас говорил Красивенько вот это вот все
1: да-да-да, красивенько это все, вот, в общем, ну, мы стремили, я говорю, вот Лего, возможно, мы не смогли заметить каких-то артефактов, потому что это была игра по Лего, кстати, такая сложная, капец вообще, мы там просто, мы так тупили, как можно детям отдавать, может быть, не, может, у меня построен под детскую логику, но мы реально там, там, чтобы мы играли первую главу, проходили за э, Соколиного Глаза эту Черную Вдову, а там типа экран на две части делится, и, мы, и каждый играет за своего персонажа, и там реально там каждый квест это такое просто жесть. Мы по пять минут залипали, просто не знали, как там отключить там, электричество, там, куда-то там что-то пойти. Короче, вообще непонятно.
0: Может, это развивающие игры для детей?
1: Ну да, а нас уже развивать бессмысленные и это уже не наш уровень, да. Вот. Ну, в общем, дю... ладно, это отдельная история. Ну, в общем, 0,7 битрейта, 0,7 мегабит битрейта это Вполне достаточно даже, да. То есть здесь не бойтесь понижать битрейт. Следующее, самое главное, звук. Как показывает практика, даже если картинка плохая, самое главное, помните про картинку. Если у вас картинка тормозит, лагает или что с ней происходит, пользователям, в принципе, на это наплевать, потому что они думают, что это у них интернет плохой. Вот. А если у вас проблемы со звуком, вот здесь вы получите негативную обратную связь. Это то, что мы уже поняли. И, соответственно, мы больше времени при настройке стримов уделяем именно звуку. То есть э, даже какой-нибудь тупой летсплей, который мы, у нас и летсплей тестовый, да, то есть мы сейчас, ну, тестируем, нет задачи что-то там именно летсплей, как-то выкобениваться. Вот. Э, мы, мы даже там, когда вот настраиваем, мы к- 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 э, очень хорошо работаем над звуком. У летсплей вдвоем, в вот одной комнате, мы можем полчаса сидеть и отстраивать микрофоны. Э, мой микрофон слышал только меня, Илюша микрофон слышал только его. Вот. Это ложный процесс. Соответственно, мы работаем над звуком. То есть, самое главное — это звук По-моему, типа стримов, которые вы собираетесь делать. Если это стрим какого-то экшена, то обязательно либо направленные микрофоны, либо радиопетлички, либо что-то еще. Если это домашние стримы, то это обязательно конденсаторный микрофон, как вот у меня сейчас стоит передо мной на стойке, да? Вот. И звук, с которого напрямую идет в OBS, да? И так далее, и так далее. Следующее — наушники. Люди почему-то... Я вот сейчас тоже начал ну, смотреть стримы, изучать, все это. Люди почему-то забывают о том, что звук с колонок тоже слышен в их стримах. И у многих постоянно двоится звук. Поэтому весь контент, который вы стримите, его надо направлять соответственно в две вещи. Первое в ОБС, чтобы он стримил, Второе в наушники. И сидеть постоянно на наушниках, потому что, ну, не знаю, я не придумал способа, как убрать это троение, да, чтобы вот не троился ничего. Вот. Это пока для нас закрытая какая-то информация. Возможно, можно более серьезный ПО. Мы еще его не изучали, потому что оно проприетарное в основном, да. Вот. Но я уверен, что оно так умеет. Это логично. Вот, да. Убирать двоение звука, да. Но бейс точно этого не умеет, он все-таки простой и он упрощенный Для как раз таки начинающих, которыми мы сейчас и являемся Вот, это про наушники, безусловно Далее, если вы хотите стримить PlayStation свои, что-то там еще То нужно использовать карту захвата Карты захвата это такие устройства, которые преобразуют HDMI сигнал в, ну, в фактически в потоковое видео, да. Здесь надо запомнить самое главное, то, что у большинства устройств, тем более старых, В HDMI встроен. HDMI-сигнал передается с шифрованием, так называемым шифрованием HTCPI. Это шифрование, которое делают производители, соответственно, HDMI-стандарта. Вот И когда будете выбирать карту захвата, самое главное, смотрите, умеет ли она расшифровывать htc И почему htc И конечно. Вот. Самое главное, смотрите, умеет ли она расшифровывать это. Вот, Потому что есть риск, что вы купите карту захвата, они не дешевые. Вот. И она не сможет в итоге там больше половины устройств воспринять, в том числе, допустим, в ваш компьютер или PlayStation. Допустим, мы поняли, на PlayStation 3 HTCP стоит по умолчанию, да, а на PlayStation 4 его можно отключать в этих в в настройках самой консоли. В PlayStation 3 мы не, мы не нашли способ отключить это в консоли. В итоге мы э, используем лай- лайфхак такой. Э, что самое интересное, мы подключаем карту захвата. У нас есть карта захвата Авермедиа, э, которую я купил, кстати, у другого ведущего, который здесь давно уже не появлялся, Дима Николаева. Да, Дима? вот Если ты слушаешь это, знаешь, что в тебе надо появиться. Так вот. Мы используем эту карту захвата И что самое прикольное Там есть э, ПО Карты захвата, то есть программа, которая идет Вместе с, с этой картой захвата Авермедиа Она показывает картинку с PlayStation. Но ну, как только ты начинаешь Записывать, она да, говорит я, я не могу записывать вот. И мне интересно, как работает шифрование, но мы с Левой вышли из ситуации, показывается картинка с PlayStation но мы просто захват окна делаем и, и все и стримим просто все, все, что у нас происходит. Вот сломали систему, ну и конечно это такое себе. Вот я подозреваю то, что наша карта захвата, она как раз старая, и она не умеет нормально дешифровать это все, вот и умеет только почему-то показывать. То есть про про шифрование мы узнали буквально на днях, поэтому я еще толком не влезал в, в происходящее. Вот. <связанная> ну и да, и еще одна из крутых фич карты захвата: что она на компьютере видна, как. Ну, вы подключаете ее по USB к компьютеру, и она на компьютере видна, как камера. Ее можно подключить как камеру. Вот. Это есть один вид карт захвата по USB. Есть более профессиональные, более хорошие карты захвата. Но они... с ними на ноутбуках работать нельзя. Эта карта захвата подключаемая не по USB, а по порту PCI-Express. Что это за порт? Это порт, который. Простите, вот я же говорил, еще раз чихну. Это порт, который есть в большинстве современных материнских плат для больших системных блоков, не для ноутбуков. Вот Это, соответственно, порт, через который можно передавать очень быстро данные. И если, допустим, наша карта захвата Авермедии, учитывая, что он передает э, высоко, картинку высокого разрешения по USB фактически, при этом по, по USB 2, я вам больше что скажу, э, он в итоге дает нам задержку почти секунду, то, э, то на этих картах задержки нет, естественно, мы пока себе такую не приобретали, потому что надо будет покупать еще огромный системник, а у нас ни у кого из них нет, мы все на ноутах раньше работали. вот Пам-пам. Да. И вот, соответственно, если вы хотите, чтобы у вас э, все с карт вашего шло без задержек, то, 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 то вам нужна такая вот, соответственно, э, большая карта. Далее. Далее, что нам нужно еще. Э, далее это какая-нибудь звуковая карта, да? то есть купив себе а, дополнительный микрофон купив себе э, петлички и все такое, вы поймете то, что все, все эти устройства выдают сигнал в аналоговом виде, то есть они в, фактически подключаются к, к кабелями, кабелями три с половиной так называемый джек или просто большой джек, да? вот, это аналоговые э, это аналоговые подключения, это, они выдают аналоговые сигналы да, и эти аналоговые сигналы нужно преобразовывать в цифровые сигналы, чтобы они помогли, грубо говоря, приходить в компьютер. Для этого вам нужна звуковая карта. В видах звуковых карт ну, кстати, здесь не подскажу. Здесь, наверное, нужно смотреть вашему бюджету. Мы себе приобрели, соответственно, мини-микшер вообще цифровой. То есть, у него сколько сейчас. Вот он, передо мной стоит тут сейчас: раз, два. В общем, он четырехканальный то есть, можно включить одновременно четрофона а, нет, вру, он трехканальный, то есть туда можно включить микрофон и у него есть два выхода, можно два раза в- в- вывести звук. Вот, еще плюс звук выводится по USB в компьютер тоже, он, соответственно, уже оцифрованный. Очень удобная штука, мы втыкаем в нее все нам нужные, потому что у нас стримы все еще простые, да, у нас нет ничего суперсложного, его нам хватает. Хотя месяц назад мы делали стрим выступления рок-группы Бурбон, и там этот микшер работал просто как Фактически, звуковая карта, которая оцифровывает звук, да, а все инструменты были подключены в другой микшер, который давал и выдавал красивый логичный звук. Вот, так что звук шел через два микшера и организовал небольшую задержку, но мы это пофиксили. Вот. пум пум. Что еще? Чтобы не забыть? Мусин, что я забыл?
0: Ну, не знаю, как по петличкам, как сделать так, чтобы они не сгорали.
1: Uh, вот, вспомнил, вспомнил. Я перечислил сейчас кучу устройств, да? И чтобы их все подключить, вам нужны USB-хабы. Но самое главное, когда вы будете покупать USB-хаб, его надо покупать с дополнительным питанием. Да, то есть это должны быть либо USB-хабы с двумя USB, подключаемыми к компьютеру, да, либо USB-хабы. USB-хаб, если кто то не знает, это устройство, подрубается в один или два USB одновременно компьютера и выдает на выход много. Да, у нас, вот, допустим, на вход два, на выход, да, это удобно. Соответственно, мы подключаем этот USB-хаб и всю устройство втыкаем в него. Но самое главное, мы и самое главное, что. Зачем нужен второй USB для входа? да? Он нужен даже не для для передачи сигнала Он нужен для дополнительного питания Как я говорил Но у нас USB-хаб еще покруче Когда мы точно понимаем, что у нас много устройств Мы включаем не второй USB для дополнительного питания А включаем У него есть специальный провод Который включает его в розетку То есть прямо это прям питалово напрямую, да, из электричества, из сети, вот, и, соответственно, не забывайте про USB Пум-пум, про петлички, про петлички, мы не знаем, как сделать, чтобы они не сгорали, потому что мы, походу, вчера угробили еще одни проводные петлички, мы не понимаем, почему они умирают, притом дорогостоящие уже гробили. в общем, здесь непонятно пам-пам-пам, что еще, что еще. Я вот смотрю на свой стол и понимаю, что я мог забыть. Ты походу, ничего не забыл. Вот, ну и... Ой, простите, пожалуйста, это я вот тут перебираю, всякие вещи стукнул, да. Вот, ну и самое главное, что нужно еще иметь... Ну да, для стримов, безусловно, когда вы делаете стримы вне дома, да, вам нужен интернет стабильный. Если его там нет, соответственно, прекрасный выход — это USB-модемы. 4G-USB-модемы. Но если вам покажется, что они не справляются, э нужно покупать к ним усилители. Усилители USB-модемов. Да, вот. У -у -у У меня... Таких два, один комнат вообще уличный. Мы их изначально покупали для форума ITV, чтобы у нас э, интернет был на форуме вот И, соответственно, они нам, сейчас, они нам помогали последний раз в декабре делать стрим областной конференции молодежного инициативного центра. Мы, мы соответственно, были из Ульянов сейчас поддерживают, знают это место Архангельская Слобода, турбаза. да вот Отапливаемая турбаза, поэтому мы там были спокойно в декабре. И она вне города, там сеть практически не ловит, но мы решили эту проблему. Взяли с собой усилители. 4G сигнала, и соответственно делали стрим через 4G, и было, кстати, ровненько, красивенько. Но с нос Ильей мы за 5 часов, конечно, на областной конференции потом хотели кого-нибудь убить. Очень сильно и. И, и... Убить очень сильно и на совсем. Вот. В принципе, все, что я рассказал, но ну, я думаю, что все, что я вам рассказал, сейчас мало актуально, потому что через месяц уже будет все совершенно другое. Потому что месяц назад я вам рассказывал абсолютно другие вещи, друзья. Но я думаю, пока все. Хватит уже выдавать свои эти технические тайны, вот это что думаю
0: Аплодисменты Павлу в этот момент Если у вас остались какие-то вопросы по стриму Либо если вы хотите узнать еще больше опыта Либо возможно у вас есть какой-то кейс, который мы можем вам помочь при организации стрима Пишите в комментариях Паша комментарии смотрит, он там каждый день еще статистику прослушивания смотрит Уж комментарий точно увидит и сможет вам на него ответить
1: Ну не каждый день, ну типа ну ну ладно каждый день
0: а то я тебя не знаю. Так, и дальше Паша хотел, чтобы я рассказала, что у нас там на Хекслите как раз с организацией всего этого дела происходит. Да, у нас, по сути, особо ничего не поменялось. Мы как использовали Zoom, так мы его используем. Вот Хекси для того, чтобы проводить наши трансляции, используют Zoom в связке с Ютубом. У нас в этом плане система очень простая. Как минимум, она простая специально для того, чтобы обеспечить удобство спикеров. Большая часть вещей, которые мы проводим, это приглашенные эксперты, приглашенные гости. И поэтому здесь есть самая большая техническая сложность, как подключить специалиста, который, допустим, один находится в Дании, другой в Шули-Ланке, и при этом не заставлять их устанавливать какой-то суперспецифичный софт, Раньше с YouTube в этом плане для таких вот общих гостевых трансляций все было проще. YouTube был раньше интегрирован с Hangouts. И в момент, когда м, примерно полгода назад, может быть даже больше, YouTube отключил поддержку Hangouts, у меня случилась настоящая трагедия, потому что нужно было экстренно придумывать что-то новое. А мы тогда пробовали как раз и OBS и так далее, но мы поняли, что это слишком сложно в том числе и с учетом того, что гости приглашенные, кто-то делает демонстрацию экрана, кто-то проводит лайф-кодинг. В общем, вариант не наш, поэтому нам нужна была система, которая будет максимально в этом плане простая, и оказалось, что у Zoom на платном тарифе есть возможность проведения так называемых лобб-семинаров, когда мы можем сколько угодно спикеров подключать и все это дело настраивать на индивидуальный поток. Там система та же самая. Задаешь ключ, задаешь адрес трансляции, задаешь ссылку на на само событие в Ютубе. Ну и как бы все, погнали. Оно работает и нас это вполне устраивает. Сейчас у нас еще появляется в штате YouTube продюсер поэтому контента станет еще больше. Мы тут с ним сегодня созванивались, разговаривали на на эту тему, о том, как все происходит и что мы будем делать дальше. У нас появится свой собственный контент и это будут не только прямые трансляции, но и прям специальные красавошные видео, и мы с ним сегодня, кстати, разговаривали на тему того, что если раньше наступало бы сейчас уже пора затишья, то есть летом существенно падают просмотры на Ютубе, то теперь, наверное, эта ситуация ждет нас не скоро. И раньше, допустим, если вы сейчас решите завести свой Ютуб канал, летом, ну, в общем, для тех, кто заводит Ютуб каналы летом, старт не удается. То есть никогда этого нельзя делать летом. Потому что народ просто не смотрит. Кто-то в отпусках, кто-то еще где-то. В общем, всем не до этого. Теперь я думаю, что ситуация поменяется в этом году. С учетом продолжительности режима самоизоляции. Такие варианты вполне себе. Я и сама все время. У меня YouTube стоит открытым приложением на телевизоре. Я смотрю просто на фоне всякие разные видосики, которые транслируется, в том числе этими теми каналами, на которые я подписана. Естественно, система сейчас у всех очень простая, все подключаются через какой-нибудь скайп и так далее. Паша пошумел и ушел. Мне
1: тут YouTube скинул инфу, сколько... Я, я, я пошумел, да, извините, пожалуйста. Uh, y... Мне тут YouTube пару недель назад скинул инфографик, uh, сколько я им пользуюсь, да, и он мне сказал, что я пользуюсь 740 40 часов за, за какую-то неделю. Я такой, что... Я, конечно, люблю видосики смотреть, но не настолько же. А потом вспомнил, то, что я всю неделю работал а, под а, стрим а, Лафи Хип-хоп. Вот. А это стримы специально с музыкой для работы. Вот. И, ну, типа, 40 часов на Ютубе, значит, я 40 часов отработал. Вот. Так что... Вот, он меня, он меня зря пытался напугать. Но все-таки напугал, Ладно, хорошо. Не зря. Вот.
0: А, а это получается целая рабочая неделя, да, 40 часов.
1: Да, 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 да ну, то вот. есть, Я думаю, в 2012 году я все убил За количество трафика, который жирает за это время Но сейчас я свободен, спокоен Все могу, все могу Почти бессмертный а, Вопрос ты, ты сказал, что не надо заводить каналы на ютубе летом Но думаю, что это речь о русскоязычных каналах Потому что если заводишь англоязычные каналы То а, нельзя, на то, что пока В нашем полушарии лето, в другом полушарии зима Так что а, В принципе, все логично
0: Ну, да, здесь нужно будет просто смотреть на статистику страны, в которой вы живете, но так как у нас большая часть людей, которые нас слушают, проживают на территории России, я думаю, для вас этот совет будет актуален Ну и то, сейчас нужно будет смотреть, как вообще будет перестраиваться этот рынок И знаешь, что самое классное, и при этом, конечно, с одной стороны печальное а были раньше эксперты, которых мы не могли привести на стрим, на, с проведением вебинара, либо там еще куда-то, просто потому, что они говорили, мы заняты, да, потому что была офлайн жизнь были там, какие-то другие конференции, и там серьезно там, пишешь одному эксперту, не хотели бы вы к нам прийти на вебинар, и он говорит, я сейчас не могу, я вот, мне через три месяца там какой-нибудь Holy.js, либо Hello, я готовлю доклад. Мне вообще не до этого, я сконцентрирован только на этом. А теперь все просто, теперь все хотят в онлайн, и э, приглашать экспертов стало гораздо проще. Mm-hmm. У меня раньше была такая проблема, сейчас наболевшим поделюсь, у нас есть на ХЕКС, такой формат называется «Публичное собеседование». Э, это формат, э, это немножко похоже на реалити-шоу, вот, формат очень классный, э, потому что... Э, Тебе ты по сути видишь как в режиме в прямой трансляции два человека разговаривают за работу. То есть один а, представляет себя собеседующим, второй типа кандидат, который устраивается на работу. И собеседующий задает им эти вопросы, которые бы он задавал на собеседовании в своей компании. То есть собеседующий это, как правило, техни- технический лидер, это, как правило, а, может быть, СТО, это может быть а, кто старший разработчик, либо это HR какой-то компании, и они показывают, как вот они проводят свои прям публичные собеседования. Причем формат довольно-таки неоднозначный, он при этом немножко холиварный, потому что собеседующие, естественно, это проводят в очень разных стилях. То есть кто-то задает технические вопросы, кто-то их не задает, кто-то предпочитает за жизнь больше поговорить. И там в первые 10 минут он у кандидате уже все понял и уже понял, взял бы он его на работу, например, знает этот человек техническую часть или нет. Ему интересно, можно ли его развивать по вертикальному лифту, то есть там можно ли его в дальнейшем там по вертикальной карьерной лестнице поднимать. Либо он только про код И готов развиваться исключительно профессионально В горизонтальной плоскости В общем, вариантов того, как это происходит Очень много И, естественно, у нас, допустим, в апреле Количество публичных собеседований На которые нам раньше было Очень сложно найти именно собеседующих Потому что кандидатов всегда было очень много Это, как правило, ребята, которые учатся У нас на Хекслите А у них у некоторых вообще нет никакого Опыта собеседования И для них это иногда бывает такая терапия штука, то есть я сейчас решусь на публичное собеседование, я сейчас выступлю прямо перед всеми, все на меня будут смотреть, естественно, часть будет меня хейтить, потому что, ну, допустим, чат в ютубе, он всегда очень токсичен, но при этом я таким образом поборю свой страх, и потом в дальнейшем смогу без проблем пойти и отсобеседоваться в какой-то реальной компании. Кто-то пытается таким образом понять принцип А недавно был случай, когда у нас один из кандидатов сказал Что вот я иду на собеседование конкретному товарищу Потому что я думаю, что в ходе собеседования Он мне объяснит объектно-ориентированное программирование вот, потому что э, чувак читал курсы, проходил там, э, смотрел разные штуки, а при этом э, э, все равно что-то понять не мог. И он подумал о том, что может быть ему помогут, вот э, какую-то зацепочку дадут, что куда ему в какую сторону лучше посмотреть, да, потому что э, э, собеседующий задавал как раз вопросы по поводу ООП, вот, и э, э, таким образом мог его на какие-то мысли натолкнуть. В общем, такие вот очень прикольные и забавные ситуации. А, и да. А,
1: прости, как закончишь, просто только что новость прочитал вчерашнего дня и понял то, что а где я был вообще сутки. Да-да-да, продолжай.
0: Я тебе потом еще одну смешняшку расскажу по поводу новостей недавних. А могу это сделать и в прямом эфире тоже, но просто чуть попозже, как только тему закончу. Вот И раньше найти интервьюера было действительно очень сложно. Все технические лидеры заняты, специалисты заняты, а теперь у нас в апреле только каждую неделю проходят публичные собеседования. И, на мой взгляд, это довольно-таки здорово. И причем собеседования очень разные. Мы тут даже немножко хайпанули. Началось это с момента, когда мы позвали Женю Зайцева к нам в гости из проекта «Витя Высеры. Там стро- выпуск строго
1: 18+. Мы же хотели не упоминать его сегодня, но счеты.
0: Че это ты... мы не хотели? Ты, наоборот, сам сказала, давай про про Женю расскажем, так да? что не надо. Да, ну, не просто надо, ли, мне это Ну просто,
1: да, люблю Женю, вообще люблю, знаешь, новаторов в какой-либо индустрии, а Женя однозначно новатор, своеобразный, странный, но да.
0: Ну вот, и таким образом мы закидываем вам удочку на ну, посмотреть. Причем сразу говорю, что выпуск строго 18 вот, ⁇ потому что там есть свои специфические особенности. Вот. Ну и плюс еще двух очень таких интересных тем рядов нам удалось привлечь к последним публичным собеседованиям. Сейчас самые просматриваемые, допустим, последние с Женей и Котом который работает в Райк, набрал там уже, по-моему, 10 тысяч просмотров, и на мой взгляд это классный результат, при том, что обычно ну, меньше гораздо. И мы вообще, в принципе, замечаем тенденцию к тому, что статистика у нас держится, это при том, что у нас сейчас нет никакого рекламного продвижения нашего канала, мы действуем исключительно на органике, народ подписывается, и это действительно очень круто. Ну, Ну и в дальнейшем у нас есть план того, что мы сделаем наши стримы еще лучше, наши вебинары сделаем еще лучше. В общем, следите за анонсами, будет очень много разного и клевого контента. Вот, давай свою неожиданную новость.
1: Кстати, про просмотры забыл тоже выпендриться. Это то, что нас с Ильей на самом деле немножечко коробит, потому что мы-то считаем себя и правильно считаем ну, этими дилетантами в стриминге, да, то есть мы вообще, ну, просто лохи чумошники на самом деле, в этом вопросе. И мы сделали два стрима про коронавирус. Понятное дело, что тема сейчас интересная, и там специалисты приходят, в том числе из Министерства здравоохранения. Mm. Так вот, Первый стрим, который мы делали в прошлую среду, соответственно, 8 дней назад, набрал 51 тысячу просмотров. И я сейчас почему решил сказать, я открыл просмотры, вчерашний стрим набрал уже 50 тысяч. И мне стыдно, мне стыдно, что 100 тысяч раз уже посмотрели ту жесть, которую мы, соответственно, это по качеству производим. Надо что-то делать, надо что делать, потому что это неприлично, некрасиво и так нельзя. Вот. А, новость. А Я правильно понимаю, что карантин продлен до 31 мая?
0: О, слушай, вот эту новость я еще не читал. Ты мне сейчас тоже такую интересную штуку вкинул. Я помню, что последняя информация была, что есть вариант, что его продлят до 15 мая. Вот про 31 мая я сейчас тоже слышу впервые. Ну-ка, рассказывай, где ты это прочитал.
1: В Твиттере.
0: Понятненько.
1: Ну, то есть это в что... Надо выяснить точную инфу, потому что явно 30 апреля, друзья, все не закончится, потому что а, инфекция на спад не идет, она идет только на рост, при этом рост... Не сказал бы, что экспоненциальный, но точно прогрессирующий. И, в общем, 30 апреля точно все не закончится. Я, думаю, что я готов поспорить, что мы май точно еще просидим, Наташ, вот, Это гарантированно.
0: У меня бомбит, кстати. У меня, в общем, все дошло до того, что меня начал окружать информационный шум, который в первую очередь связан с уникальностью российского народа и у меня, к сожалению, большой большом мама в этом числе находится. То есть мама у меня каждый день теперь скидывает какие-то вбросы, какие-то видео по WhatsApp, естественно, потому что по WhatsApp такие штуки вообще на изи расходятся. Про всякие там комментарии каких-то типа экспертов, про то, что это все фейк, что русский народ хотят истребить, вообще сейчас будет чистка, и если будут делать вакцину, ни в коем случае ее себе колоть не надо, потому что это я и прочие всякие такие вот штуки, и все это прям снабжается какими-то вещами, которые пишут в том же Фейсбуке, которые пишут в ВКонтакте и в других каких-то местах. И это просто, знаешь, такая очень странная тема про уникальность русского народа, который постоянно думает, что вот именно у него вот прям происходит какая-то печальная печаль. Вот только с ним она происходит. Что если экономический кризис, то он только в России. Что если хотят истребить, то только российский народ. Что если э, полицейские выходят на улицу, чтобы всех разгонять, кто не, не соблюдает самоизоляцию, это вообще отвратительно. Пропускная система в России ужас, какая плохая. Но при этом никто не учитывает, что это при этом по всему миру происходит. То есть, вот мне прям бомбит вот эта вот вера в некоторых людей, в вот эту уникальность отношения к России. Ну, не знаю, прям плохо мне от этого.
1: Я думаю, да, что в эпоху глобализации такого типа патриотизма, все-таки, давай честно, это тип патриотизма, все-таки. Вот, у него будет какое-то свое название. Мы не историки,
0: но это прям какой-то экстремистский тип патриотизма, это вот, знаешь, у меня тоже твит был на эту тему несколько месяцев назад, я просто очень люблю шоу, которое делает Денис Чужой, это один из стендап-комиков, у него есть такая штука, это youtube канал можно тоже его посмотреть, называется «Класс народа». Короче, он делает обзоры из одноклассников, и я тогда задалась вопросом, то есть, когда появились вот эти темы, эти темы с репостами ВК и так далее, сейчас опять очень грустную штуку подниму, но просто к слову сейчас пришлось и я тогда задумалась на на тему того, что вот людей сажают за репосты ВК, да, то есть там в Фейсбуке там происходят какие-то блокировки, но при этом нет нетолерантнее людей, чем э, 40-летние люди, которые сидят в Одноклассниках, они реально там разжигают всякое разное, и никто на это не реагирует, и у меня прям вопрос, типа, почему, что, почему так происходит, то есть там все кидаются на ВКонтакте, но в Одноклассниках иногда такая дичь происходит. И вот именно там вот подобные штуки серфятся. И, на мой взгляд, это прям очень грустно.
1: Я не понимаю, как мы к этой теме пришли. Вот. Я думаю, что мы все-таки запустим с Аней Гусевой и Сережей когда-нибудь новый подкаст про треп, вот про это все-таки. В ITV-подкасте это не место, но я с тобой согласен. Я с тобой согласен то, что Сажать за репосты в ВК и в Одноклассниках вообще нельзя, это точно. Вот, про вид этого патриотизма. Я тоже нахожусь в Твиттере и тоже вижу много разного, да, то есть... Друзья, хотите испортить себе настроение? Серьезно, со мной вчера это произошло. Я просыпаюсь. Продумаю, я фигачил всю ночь, короче. Ну, код писал. Вот, просыпаюсь где-то там часов в 11. Такую, что-то голова болит, что-то поспал не так, все. И, в общем, открываю Твиттер. И настроение все. Просто нет его нафиг. В общем, друзья, хотите портить себе настроение, сидите в Твиттере, там, там в этом плане хорошо. Там либо ноют ваши друзья, либо кто-то э, не любит наше правительство. Вот. Э, ну смотри, коли мы сегодня про стримы, я думаю, надо уже заканчивать. Мы с тобой обещали короткий выпуск, а уже 57 минут.
0: Подожди, подожди, ты говорил по поводу странных новостей, очень таких интересных и смешных. Мне, мне сегодня один наш общий знакомый скинул очень забавную новость. А, называется она а, «Бабкина вышла из комы и сказала, И первое, что она сказала, это было охренеть и что-то там еще попросила». И я
1: так, «Картошки».
0: «Да, и я, короче, таким образом узнала, что Бабкина, оказывается, была в коме».
1: «Последние 20 лет, да?» <связывая> <связывая> э, ну, блин, это... Я готов поспорить, что это было не так. Это такая же история, знаешь, что вот ходит байка, что Стив Джобс, когда умирал, он что-то сказал, там такой типа, из последних слова были вау, вау, да? То есть я, я готов поспорить, что это было не так, это просто приятная байка про какого-то персонажа, и Надежда Бабкина будет ее отдельно... В прекрасно форсить, потому что все вспомнили, что Надежда Бабкина существует, понимаешь? Вот.
0: Ну, слушай, те, кто смотрят «Давай поженимся», нет, не «Давай поженимся», модный приговор они никогда не забывали.
1: А она там что делает? Прости, я просто не знаю.
0: Она там, по-моему, со стороны тех, кто защищает этих несчастных женщин, которых приводят
1: переодевать. Я, на самом деле, не знаю, что происходит. Я я сегодня стучу по микрофону, просто шумлю невозможно. Извините, пожалуйста, уважаемые слушатели. Видимо, это все, конец нашему шоу. Так вот, я, на самом деле, не знаю, что происходит на программе «Давай поженимся» и не хочу. Пожалуйста, можно, не надо?
0: Ну, слушай, я не смотрю «Давай поженимся», но у меня есть очень интересный такой... В общем, у меня есть очень интересная подписка в моем ютубе. Я подписана на Юлю Боярову. Это жена одного из научпопов чуваков. Вот, в общем, тоже есть товарищ, мистер Грег, у которого есть научно-поп канал а, Он там связан со всякими комиксами, миром фантастики, и он это, на все это дело смотрит с точки зрения именно научной. Вот. И у него вот жена, она ведет а, тоже свой YouTube канал но он для тех, кто любит покекать. Вот. Она смотрит все эти дурацкие тиви-шоу, типа, там, беременно в 16, там, всякие там, давай поженимся, там, какие-то там страшные реалити-шоу, которое происходит на Первом канале, вот ну, там то, что Кордон делает, Малахов и так далее, вот, и она над этим всем хихикает там, сидит, вот и так как я на нее подписана, я тоже сижу и хихикаю, то есть мне не обязательно смотреть передачу, потому что саму передачу я бы смотреть не стала, но вот посмотреть обзорчик, как кто-то ржет над этим, это я за, да.
1: Вот, ну, я думаю, реально надо заканчивать, Наташа, смотри, прочитай, пожалуйста, кто у нас будет на в следующем выпуске И прошу тебя офигеть от количества вопросов Которые накидал э, незнакомый тебе В списке человек В карточках в Трелло уже есть, тебе понравится
0: Ух ты, ух ты Ой, кстати, у нас еще одна новость дня Которая связана с Хексли Мы же ушли с трейла. Это так тоже, знаешь, новость
1: Я читал пост Кирилла Макемлина а Вы теперь хотите работать В Notion полноценно, я тоже недавно узнал Про эту штуку Мы Да, уже начали.
0: да мы уже вот, начали да. работать В Notion, и мы просто всей командой В большом восторге, насколько Это классный и гибкий инструмент
1: Ну вот, мне кажется, что он слишком гибкий И с одним из стартапов, с которыми я работаю Я обязательно, когда эти стартапы начнут выходить Соответственно, сейчас работаю с тремя стартапами Чтобы вы понимали вот. И когда эти стартапы начнут уже выходить в продакшен, я обязательно буду о них рассказывать, потому что каждая идея там интересна. Возможно, некоторые из них загнутся, и вы никогда них не узнаете. Но вот с одной командой стартапов мы, соответственно, начали им пользоваться, и мне кажется, он слишком гибкий, просто чересчур гибкий, просто он гибче джи, он гибче конфлюенса. Конфлюенса, если кто не знает, это... А если вы не знаете, что такое конфлюенс, пожалуйста, слушайте наши выпуски подкаста ITV, их надо слушать первые и без пропусков. Так вот, он гибче конфлюенса, реально гибче, очень сложен.
0: Не знаю. Я, у нас сейчас, по сути, каждый отдел сам под себя настраивает э, окружение, которое нам необходимо. И э, многие вещи, из-за, ну, из-за которых мы страдали при работе только стрела, Трелла, ну, мы реально страдали, потому что нам не хватало возможности э, все вместе в одну кучку свести. Слишком много сервисов было необходимо. А теперь мы безумно рады, потому что мы это все свели в одну единую кучку, настроили по страничкам. А мне безумно рады, радостно видеть, что есть возможность связывать базы данных. То есть у нас там есть, допустим, коммуникационный журнал и там журнал общих контактов. И я могу это в несколько кликов просто настроить, чтобы оно дружилось друг с другом. И это, блин, круто. То есть у меня там и календари, и таблицы, и все это красивенько выглядит. Еще эстетически классно. И, и темная тема есть, кстати. Вот. В общем, я прям вообще в восторге. Вот. Notion это круто. Сейчас мы его окончательно распробуем Для себя донастроим И будем вообще ликовать
1: Хорошо, Мосина, уговорила Коль, ты про темную тему сказала Я из бэклога вытащил тему, которую хотел обсудить Уже выпуска 3 И которую все откладывал И сейчас я ее тоже обсужу Про темные темы во-первых, друзья, напишите в комментариях, любители ли вы темные темы. Я вот, допустим, люблю. Включаю их везде, где можно включить и везде, где нельзя включить. Тоже включаю. У меня, допустим, веб-версии ВКонтакте. Я ВКонтакте пользуюсь активно э, не только как мессенджером, но в том числе как системой для публикации контента. У ITV самая большая, соответственно, аудитория именно ВК. Я даже специально поставил расширение на Google Chrome, чтобы у меня ВК был тоже с темной темой. Но, что я заметил? За последние недели три темные темы появились в нескольких программных продуктах. Темная тема появилась появилась, божечки, в Фейсбуке. У меня в Фейсбуке теперь обновленный интерфейс. Он обладает, он изменился полностью, он обладает всеми теми же недостатками, которыми я обладал до этого, хотя публичные страницы организаций а, стали выглядеть хотя бы не как набор не как набор говна просто. Простите за мое выражение, но это фарм. Они, они так выглядели раньше, сейчас они выглядят неплохо хотя бы, можно понять, что происходит. Вот. Ф- в Фейсбуке появилась темная тема. А, да, да, слушай, Наташа.
0: Слушай, мне вообще, знаешь, что не нравится? К большому моему сожалению, при появлении темной темы еще неминуемо происходит какой-то UX-апгрейд дизайна приложения и сервиса. Вот. И это на самом деле очень большая печаль. Допустим, мне совершенно не нравится на данный момент, что сделали Facebook, потому что как минимум этим невозможно пользоваться в новом формате на браузере. А слишком много воздуха, ну, слишком просто нерационального, много нерационального использования а, пространства. И это прям очень печально. Но, с другой стороны, это, в принципе, понятно, куда можно дальше вывести. Скорее всего, там появятся новые баннерные места для рекламщиков. Ну, потому что основная модель Фейсбука всегда заточена под монетизацию, к сожалению.
1: Попробуй, попробуй э, воспользоваться Фейсбуком как э, развернутым на половину экрана. То есть, вот у тебя экран 16 на 9, да, стандартный. Попробуй развернуть в нем браузер с Фейсбуком на половину экрана и пойми, что они, по ходу, работали для этого. Вот, ну, я... значит, надо. Ну, вот. ну, то есть, я к тому, что у этого есть применение. вот И прям у них, у них все так складывается ровно, красивенько. я прям кайфовать начал. Отступы, они достаточно большие, чтобы быть приятными. То есть они в этом плане поработали. Ну, хотя я не эксперт. Вот, но...
0: Ну, фиг его знает. знает. Ну да. в,
1: в большом развороте, безусловно, вот, черт возьми, 30% страниц у меня пропадает просто. Они тут пустое место, да. Дальше. У Facebook появилась темная тема. У Stack Overflow появилась темная тема. Stack Overflow. И я еще посмотрел видосик у Ubuntu 2004, кстати, я понял, что надо позвать кого-нибудь поговорить про Linux, там, подкаст. Вот, э, подробно прям. И посмотрел э, Ubuntu, Ubuntu, это один из дистрибутивов Linux, самый популярный, соответственно. Один, одна из версий, грубо говоря, из реализации Linux, да. вот. И Ubuntu 20.04, а 20, версия 20.04, это означает, что она вышла в двадцатом году, как можно догадаться, в апреле. Вот, там тоже появилась темная тема. Вот, и где мне теперь не хватает темных тем? Мне не хватает Э, стандартные темной темы для ВК. Э, э, безусловно, это э, расширение на хром не помогает, но рекламный кабинет, допустим, несмотрибельный и прочее. Где мне еще не хватает темных? В трейлере Мне не хватает темной темы. Хотя тут не особо нужно карточки белые, все остальное можно темное сделать. Где мне еще не хватает темной темы? В Мусина, где тебе не хватает темной темы? В Google Docs мне не хватает темной темы. Во.
0: Да, вот в Google Docs бы очень этого хотелось, но не знаю, у меня большая часть приложений, там уже это существует И знаешь, что мне больше всего нравится? Мне нравится а, перевод по часам на темную тему, то есть днем она у меня белая, и мне это комфортно А вечером с наступлением темноты она у меня переходит на темную тему, и это действительно очень круто Вот, и прям очень удобно. Я, во-первых, тащусь от флюкса, например, который у меня на маке установлен, который мне экран затемняет. Ну, там цвет на цвет коррекцию делает. И, в общем, это все очень приятно становится в плане гибкого перехода между собой. Но некоторые там задачники, допустим, тудуист не переходят на темную тему. Хотя, не знаю, может быть, она там есть, и я ее не нашла. Ну, не знаю пока. Вот что еще. Да, слушай, да, она практически везде нет меня, меня вот больше беспокоит то, что на Иви ничего подобного нет И вообще там все очень плохо с юзабилити Где? А, этот портал Иви, через который киношки можно смотреть А,
1: ivi.ru, который, да? Да а, У меня там была подписка за 99 рублей в течение месяца Я смотрел кинчик там А сейчас пользуюсь кинопоиском Но это уже тема другого выпуска, да?
0: Ну да, думаю, что мы на эту тему тоже сможем как-то отдельно поговорить. Заодно с вами тоже потрещим про разное кино. Я тут тоже всякого разного насмотрела и тоже готова этим делиться. Вот. А где мне еще не хватает темной темы? Да не знаю. Наверное, она у меня везде даже и настроена. В календарях некоторых не хватает. А так в целом везде Ну
1: вообще Google не любит темные темы, я заметил. То есть у Гугла кажется ни одного продукта популярного нет темных тем. А был, а, был у, од- у одного продукта у iGoogle, помнишь такой?
0: Батюшки, как это давно было, слушай.
1: Вообще топовая штука была на самом деле, я ее обожал. Ты просто напихиваешь себе все на экран, все что хочешь, и оно у тебя все есть на одном экране. Да, типа юзабельно, но просто фантастика, просто вот напихал себе всего. И, одна, и один экран для всего потрясающий был. И Google, жалко, закрылся.
0: А, я вспомнила, где нам не хватает темной темы. Прям очень не хватает. Нам не хватает на нашем CodeBasics'е темной темы, но мы ее скоро сделаем, потому что
1: Bootstrap это сделает. Да? У будет темная тема?
0: У Bootstrap, да, там, там и сейчас уже есть это свойство, которое отвечает за темную тему а Единственное, только там нужно немножко заморочиться, чтобы это дело настроить У нас просто CodeBasics, это практически уроки по программированию Они изначально были на темном фоне, но потом мы поменяли дизайн на светлый и э, у нас пришло тоже очень много уведомлений ну, по типу того что как бы дизайн получился прикольный, но хотелось бы чтобы темная тема все-таки появилась для тех кому это удобно и ну, то есть чтобы это не было так принудительно и мы так это почесали, посмотрели по настройкам, оказалось что bootsтрапа есть э, решение для этого, но надо его немножечко там в общем пошаманить надо пока удавать.
1: Uh, ну, раз темная тема» появится в она появится и на сайте ITV в админке тоже. Гарантированно, это хорошо. Давай заканчивать.
0: Подожди, карточку-то читать следующего нашего подкаста?
1: Ну, просто объяви, кто будет. Если что, человек, которого ты не знаешь, зовут Артем.
0: А, <звязь> Хорошо. В общем, все друзья, по сути. Завтра у нас будет железный выпуск, запланирован на 23 апреля. Соответственно, 23 апреля то мы его запишем, а выложим, ну, как выложим. Ну, обычно, вот как Паша до этого говорила, это происходит либо ночью в четверг, либо это будет в пятницу, либо это как будет, как у Паши, руки дойдут. Вот. Посмотрим, как получится. Но в любом случае, выпуск обещает быть крайне информативным, как минимум, потому что сколько тут вопросов, Паш? Штук 20 точно, да?
1: 33.
0: 33 вопроса по железу мы будем разбирать...
1: три вопроса, 33 вопроса
0: Да, именно они то есть будем про разработчиков электроники разговаривать, про hardware дизайн, где это все учится, рэмки, ассемблер много всего а что, Ардуинки-то будут?
1: 33 вопроса, 33 вопроса, 33 вопроса, 3 часа подкаст, 33 <с вопроса.
0: Да, типа того. Вот, В общем, к нам придут наши добрые друзья. Вася Журавский к нам придет, вы наверняка его помните по направлению железа, если приезжали к нам на форум it и если вы вообще следите за деятельностью IT-Way и бываете на наших конференциях и других эвентах, которые мы организуем, Вася обычно приезжает Он такой, высокий-превысокий, наверняка не спутаете. Вот. А Борик Горшков тоже наш очень добрый друг, вот. мистер Борода, вот. очень классный товарищ. И неизвестный мне человек, и здесь Паша уже про него расскажет.
1: Это Артем, очень... Осинцев. Артем Осинцев, Осинцев. Ага. Да, соответственно, его, его, он тоже выступал на двух конференциях ITW, в том числе и на последней онлайн-конференции по машинному обучению. Артем из Томска. Соответственно, он прекрасно уже сдружился с ä, томской командой ITV. И вот ä, появилась идея сделать... Он тоже железячник, при этом он железячник в машинном обучении и появилась идея свести всех трех наших железячников э, команды ITV вместе, чтобы они тут устроили таких бит, холивар тут на все на свете. Либо они будут учитывая, что они железячники будут просто соглашаться да-да-да, ты прав, ты прав, молодец. Ну, В общем, точно будет интересно, потому что у ребят у всех троих у них разный бэкграунд. Если Вася это про именно само железо, про паять про там платы и прочее. Борис – это больше про программирование да, микроконтроллеров. Артем – это про машинное обучение на микроконтроллерах. Я думаю, это будет занятненько. Выпуск будет Все,
0: Сейчас окажется, что мы в конце Теслу
1: какую-нибудь соберем. Или кто-нибудь соберет Тесла, чтобы, чтобы они уже заткнулись, да? Вот. Кстати, очень смешно, было, очень смешно было во время онлайн-конференции. Там Леша Люхин и Артем Осинцев, они, соответственно, общались друг с другом в Zoom во время прямой трансляции. А Аня Андросова, координатор ITV в Томске, она пыталась их прервать. В общем, вы где-то можете заметить, там, на втором часу стрима в течение 15 минут где-то они разговаривают, что-то там уже спорят, что-то там уже у них все там жесть. И... И Аня такая она, размьючивается и понимает, что не успел ничего сказать. И у нее такое лицо просто это... Вот, это очень смешно выглядит просто. В чате IT Томска в Томске в этот момент происходило просто жесть. Мы такие, Аня, перебей, Аня, хватит им, все, переставай. Ладно.
0: Вот, В общем, то будет очень классный выпуск Я думаю, особенно полезный тем, кто увлекается как раз всеми этими железками Кто хочет сам какие-то классные штуки дома сделать Это У Васи, по-моему, опыт есть автоматическое закрывание форточки сделать или нет?
1: Это мы с ним обсуждали, как автоматически закрывать форточку в моем доме после кота которая
0: Да-да-да. Ну и плюс там еще куча всяких разных хакатончиков у них за плечами, поэтому я думаю, что будет крайне интересно. Вот, в общем, подключайтесь. 23 апреля мы вас ждем на этом выпуске. Ну, а сегодняшний наш подкаст мы уже начинаем завершать. Вот так вот мы лампово с вами побеседовали на тему стримов и не только, а такой разнообразненький он получился. Ставьте нам лайкосики, ставьте нам э, какие-то, э, ну, в общем, задавайте вопросы в комментариях.
1: Погоди, ты не как подкастер говоришь, надо 5 звезд О. в iTunes просить.
0: О, 5 звезд в iTunes, пожалуйста, нам поставьте. Вот, все ссылки, которые, все вещи, которые мы сегодня обсуждали, на которые есть ссылки, мы тоже в описании к этому подкасту выложим. А слушайте нас до конца, прокручивайте прослушивание, рекомендуйте нас друзьям. Вот Мы будем очень рады, если этот выпуск разойдется дальше. В общем, всем ура, всем выжить на самоизоляции, будьте молодцами, будьте здоровы, и вот, в общем, всем пока. Я, Наталья Мусона, желаю вам покасики.